0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一， 1, 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨兆，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是由国立台湾文学馆策划，由张立玄主编，书名叫做《出版导读》，这是时报出版公司的新书。这本书就是用16篇的文章，依照时间的顺序来铺陈，让我们看到。在人文出版的这一块，不管是报纸、杂志，或者是出版社，他们在不同的时代用了什么样的方式，丰富了台湾的人文现象。这十六篇文章，除了当时的台湾文学馆馆长苏硕斌他所写的近乎导读的文章之外，另外呢，就提到了台湾辅仁教会报，这等于是人文出版的开端，还有。台湾1930年代到40年代，有的大报跟小报的出版的现象，到了1940年代，专注的就告诉我们有思想在底下的动员上计和启蒙的事业，然后再来进入到了战争结束之后， 1 9 4 9年1950年代，那个时候原来在上海的出版社就来到了台湾，开始了他们在台湾的新的出版的做法。另外呢，战后的有台湾的报刊和文学的生产有非常密切的关系，又有关于台湾战后人文书籍出版跟美国的角色这样的一个特别的切入点，我们也就来看一下，在战后台湾的人文书籍出版跟美国有一些什么样密切的关系。这篇由王梅香所写的文章开头就告诉我们，战后台湾人文书籍出版。受到各种国内外力量的影响，并且有追求西方现代思潮的趋向。在这个过程当中，台北美国新闻处、美国亚洲学会、自由亚洲协会，还有呢由 CFA 也就是自由亚洲协会更名改名了之后叫做亚洲基金会，他们都扮演了推波助澜的角色。这包括、啊、出版、证书、协商版权等等，在。证书方面，亚洲基金会有一个亚洲证书计划，从1954年一直到2003年，半个世纪的时间，转借美国机构或者是个人，把受赠的书籍、杂志跟 CD 等转赠给亚洲国家。其中书籍送出来的就超过 3,600 万册。在台湾曾经发生过这样的一个插曲：亚洲基金会因为捐赠了一本关于……马克思的书籍给台东师范专科学校，而受到警备总部的关切。但事实上，这是一本美国学者批判马克思的书籍。不过，在那样一个风声鹤唳的年代，台湾人文出版必须用这种方法，摇摇摆,摆摆地开展出现代的道路。一九五二年，中央社创办人肖统资，他的儿子肖梦能，在台北市的衡阳路创设了。很有名、很重要的文心书店，萧莫伦说：“在民国四十一年，也就是一九五二年，我决心创办文心书店，希望能够对反攻复国和知识传播的事业贡献一点个人的力量。文心刚开始的时候，是以翻译跟编译西方的书籍为主。然而，当时台湾版权观念并没有普遍，倒印外文书籍的现象时有所闻。当时的出版业者。”如果想要循着正规管道去申请版权，台北美国新闻处是可以提供协助的单位。美新处是当时台湾现代思潮的中心，引进了各种西方思潮，也是台湾知识分子能够去汲取西方新思潮的一个转运站。除了传播美国最新的英文图书跟杂志，协助台湾在地的出版社跟在地文化人交流之外，美国新闻处也积极介入了。出版的现象，台北美心处订阅《文心》杂志，这是当时大学生、文艺青年所喜爱的刊物。台北美心处就帮助他在海外推广，并且帮忙传播到东南亚华人世界。除了出版事务的联系，在美国国务院文化交流计划底下，英文团体来台湾演出的时候，通常也是由美国新闻处和张季高所主持的。院东音乐社来合办，那文星书店又成了译文活动的据点之一。文星书店的出版大多是跟现代思潮有关的，尤其表现在《文星》杂志和《文星丛书》上。例如说，施翠峰就写了一本《现代美术思潮导论》，介绍现代中外美术思潮的成果，这是台湾现代艺术运动的开端。另外，李玉阶。他写的《新境界》，探讨人类进入到太空时代，宣扬美国科学研究的现代性。还有林海音的散文，叫做《做客美国》，一看就知道这是旅美经验作品。余光中的诗集叫做《万圣节》，也有相当多的内容是跟旅美经验有关的。还有文星书店也出版了反共书籍，何玉衡。他的书叫做《第八个月亮》，叙述作者他是如何由中国大陆奔向自由的经过。《第八个月亮》是现在《联合报》连载，后来由文心书店出版。整体来说，文心书店跟他的出版品是走在现代的道路上，引介西方人文思潮，对台湾自由主义和人文精神的鼓舞，就深深影响了年轻一代的学子。文星杂志在1965年因为批评威权体制被查封了。接着呢， 1 9 6 6年出现了水牛出版社， 1 9 6 7年出现了赤文出版社，他们又延续了台湾出版界对于现代思潮的追求。1 9 6六年11月底，彭征晃跟其他七位因为都属牛，他们是同学，就创办了水牛出版社。水牛是台湾的象征，有任劳任怨、默默耕耘的这种意涵。水牛他们的出版宗旨是为您打开知识的宝库，帮您走上智慧的道路。他们具体的理想则是出版年轻人的书，以及出对年轻人有益的书。水牛文库延续再版了温馨书店时期受到特别瞩目的王尚宜的作品，从异乡人。到失落的一代，接着呢又出版了王上仪的《野鸽子的黄昏》。根据到1980年的统计资料，《野鸽子的黄昏呢》呢经历了40多版，发行了20万册。1971年，彭中晃又创了大龄出版社，这是专门去再版文馨书店时期的书籍，比如说很有名也很畅销的是陈之凡的《绿美小姐》。文心书店一直是水牛大龄的精神标杆。此外，水牛文库引进了国外大量少年的读物进入到台湾，也引进西方哲学思考、文学等翻译的作品。知识分子的书架上开始出现沙特、卡夫卡、卡缪等人的著作，引领台湾1960年代存在主义的风潮。到2012年，彭崇晃将水牛出版社交由。罗文嘉接手经营。至于志文出版社，那就是1970年代台湾的知识底色，创办人是张清吉，他的朋友林则涵称他是台湾的王云五，而业界则称他是出版界的唐吉诃德。志文出版社除了出版大专院校学生重要的参考书，叫做《新潮大学丛书》之外，最受到注目的。那是新潮文库，还有后来改编更适合中学生阅读的，叫做新潮少年文库。杨牧说，所谓新潮，强调的是态度。我们家提供的是对于文化和社会的新的勇敢介入的态度。杨牧曾经替志文出版社编了新潮丛书。那不管是新潮文库，或者是新潮丛书。都是战后现代化思潮的在地展现，从西潮走向新潮，那就意味着不只是一些西方的作品，台湾的知识界也可以有开始有自己的文化生产了。新潮文库的第一号作品是由林亨哲翻译的《罗素回忆集》。林亨哲在这个之前曾经跟文心书店合作出版过《当代智慧人物访问录》，本来就已经。打算要在文心书店再接再厉出版《罗素回忆集》以及《罗素传》，但结果呢？不巧，文心书店被查封了，所以呢，就跟自文出版社建立了新的合作关系。从此之后，各式各样哲学、文学、心理学、音乐、美术、历史的书籍都纳入到新潮文库出版的范畴。就奠定了新潮文库具有一定的知识性和思想性的出版定位，也开启了台湾战后的新潮的一代。另外值得一提的是，成文出版社，那是因为他们和美国亚洲协会有非常密切的关系。晨文后来的负责人黄珍珠，他跟美国哈佛大学的研究生 Robert Eric 有着密切的关系。1960年代。美国哈佛大学教授费正清，他推动中国研究，在美国学界形成了风潮。然而，当时的西方学者没有办法进入中国，就把台湾视为理解中国的媒介场域。1961年，有感于美国学术界要取得中国出版品非常的困难，研究清朝外交史的当时是博士生 Robert Eric， 他就建议当时的。美国亚洲学会协助设立了中文研究资料中心。1 9 6 2年，资料收集的工作分别在美国、台湾进行。台湾的负责人就是前面提到的黄成柱。黄成柱收集台湾出版品总目录，还有出版消息，把打字拷本寄到哈佛东亚研究所，印刷成为月刊通讯，赠送给美国亚洲学会的会员，还有美国图书馆协会的会员。这一年一共外销了六万多册的台湾出版品。1 9 6 3年，美国亚洲学会在密西根大学成立中文研究资料的中心，并且在台北设置办事处。Eric 担任主任，黄振珠是他的副主任。他们两个人这个时候就展开了台湾中国文化输出的工作，把中文书籍输往欧美等学术界。也包括了各大学的汉学中心和东亚研究所，这就是成文出版社的前身，也就是成文出版社的起源。台湾的出版在一段时间当中，和美国关系真的既为错综复杂，而且极度的紧密。我们休息一会儿，等我回来继续聊。台台北广播 F93D。感谢你去收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F M 三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是时报出版的新书《出版导读》，这是由国立台湾文学馆所策划的一本书。我们来看一下这本书里面告诉我们，在台湾70年代有一些什么样特殊的出版风潮。在这篇赵庆华所写的文章里面。就告诉我们，在长达三十多年的戒严期间，台湾的出版业虽然难以完全挣脱党国力量的干预，但是在官方掌握不到的缝隙里，作家、出版人总是能够伸展拮抗的枝芽，以尤为的姿态进行冲撞。1970年代，随着九年国教的实施，中文阅读市场逐渐成熟。这个时候成长起来的燕儿巢时代知识阶层，普遍经历了。觉醒的过程，深刻体悟到直面台湾现实、寻求社会改革的意义，于是出版就变成了行动方式之一，因而催生了大量本土的人文出版社，也造就了出版业世代交替的风潮。影帝曾经说：“年轻是民国六十年代中期台湾出版业的特色，因为年轻，这些活力充沛的出版人凭借着创意、冲劲。”构思不同于以往的经营策略，为台湾出版撒下了百花齐放的种子。根据统计，在一九七零年到一九七九年这十年当中，台湾的出版社从一千三百五十一家增加到一千八百五十八家；一九八零年到一九八九年，则从两千零十一家增加到三千四百四十八家。换句话说，平均每十年，出版社的数量就成长一倍。与此同时，图书出版品也大幅的提升。1970年代，平均呢每一年出版只有八百多种图书，到了1986年，这图书的种类已经超过了一万。1990年代，每一年的新书更高达四万多种。在量的增加之外，出版的值也同步提升。早期以少数外省文化精英为主导的出版生态，已经不再是如此了。取而代之的是群雄并起，另创新局。年轻出版人站上了台面，扮演主导或者是影响出版业的关键角色。民间出版社也取代了前次具有官方色彩的出版机构，在台湾出版史上留下深刻的轨迹。这个时候，有着初生之犊不畏虎的气势。包括了远景、远流、桂冠、诚心等这几家出版社，还有隶属于两大报、一登场就气势恢宏的连进出版，还有时报文化。讲到了远景出版社，很多人会把它和已经去世了的沈登恩画上等号。不过，远景并不是一开始就是一人出版社，除了沈登恩之外，还有另外两位创业的伙伴，那是邓维珍。和王荣文、沈登恩，他出生于嘉义的农家。他就读嘉义高商的期间，曾经担任救国团主办刊物《嘉义青年》的主编，累积了他的编辑经验。高商毕业了之后，他先在嘉义明山书局工作，然后北上在城中出版社任职，在这里他又学到了发行跟行销的诀窍。而王荣文跟邓维珍两个人呢，是结缘于。教育部的刊物叫做《海外学人》，王荣文在正大念书的时候是《海外学人》这本杂志的记者。那个时候的总编辑就是邓维珍。几年了之后，王荣文退伍，邓维珍就找他一起创办叫做《太平洋杂志》。但是呢，这本杂志只做了两期，因为被政治单位关切，不得不平刊。因缘际会，于是沈德恩。郑维生和王润文在1974年3月，一共集资45万，创办了远景出版社。远景成立之初，台湾正值外译作品风行，所以呢，他们就根据过去的经验和对于趋势的观察，拟定了出版策略：每两本书当中要有一本是台湾作家的作品。创设是以 Jack London 他的《生命之爱》，还有 O'Neill 的。开放的婚姻，再加上黄春明的罗《罗塞尔娜娜再见》打头阵，退出了之后，市场反应良好，甚至还掀起了一股黄春明旋风，让作家的知名度在短时间之内大幅的提升，可以说是相当成功的尝试。沈登对文学情有独钟，平常情于收集作家的资料，敏于观察文坛的动向。再加上总是以最勤奋而且最快速的行动向作家约稿，所以就能够打动作家抢得先机。例如说，陈若曦的《尹县长》，陈映真《的将军族》，这都是远景出版，而都是这两位的，而都是这两位作家的第一本书。或者是路桥的《仁慈》，刘大人的《蜉蝣群落》是作家在台湾所出版的第一本书，那就更不要讲王祯和。气等生、白先勇等人，他们都在远景出版，那是读者心目当中的经典之作。除了主题内容之外，远景的另外一项创举是将封面设计视为艺术创作，并且以彩色书封取代了过去通常是单色调的做法，获得了读者跟同业相当大的回响。此后，彩色封面在台湾就变成了主流。出版品也因而有了截然不同的面貌。天时、地利、人和的汇聚，让远景在各方面都堪称当时出版界的佼佼者。其中尤其值得一提的是，开封气之先，大规模出版台湾本土作家作品，包括钟、啊、理和全集、吴周六全集、吴兴荣全集等等，并且在充满经济资料难寻的年代，邀请钟兆政、叶石涛跨名主编，出版了。恢复前台湾文学全集，为台湾文学的研究打下了稳固的基础。在这个后来，又陆陆续续,续出版李桥、钟兆政、宋泽来、王拓、洪醒夫等这些台湾作家的作品。另外，远景可能也就是最早用书系全集的概念来规划出版方向的出版社，它的书系基本上是用作家命名的，例如有。林语堂作品集、高阳作品集、七等生全集等等。沈登认为，出版作家全集或者是作品集，才能够经营作家的出版生命，或者给予一个议题足够丰富的累积，经得起再次的行销。从这段话我们就可以看得出来，全集或者是书系的规划，基本上潜藏着行销手法的运用。沈丹人他一直想要打破在这个之前缺乏效率的。出版作业模式，强调一个出版社要走全盘的企业化经营，而独立书系的设立，那就是为一个树立，乃至于为一个书系成立一个出版社的想法，就刚好符合他心目当中一个出版社理想的规模，也说明了为什么他后来又成立了专门出版台湾文学作家作品的远型出版社，远景所秉持的。出版品应该经过设计、计划而产出，从出版到发行都要有缜密的流程。这样的一个原则渐渐被其他的出版社采用，也就带动了业界对于绩效和销售数字的重视，同时也就预告了台湾出版产业集团化、组织化时代的来临。1 9七5年，王仁文自创出版品牌远流，他对于销售。非常的熟悉，知道销售才是王道，一出手就是重磅级的《我又夫人的情感与人生》，再加上吴相会的拒绝联考的小子，给远流打下了稳固的江山，也让王瑞文,文有更多的余裕，在编辑内容、跟发行、销售等各方面尝试创新变化。在起步阶段，远流的经营基本上仍然采取。传统的手法，随着社会整体对于阅读的需求越来越多元，他就开始走向多样性、综合性的路线。除了一般图书，又开发工具书、漫画、儿童读物等不同类型的出版品。一九八零年，挂名李敖主编，一共有三十一册《中国历史演义全集》，凭借着报纸广告大肆宣传，一年内卖了几万套。充分反映了那个时代纸媒的强劲力道，也让出版界见证了善用行销推广的重要性。活络的通路，活泼的手法，才能为图书的销售注入新的可能。此外，《中国历史演义全集这》这套书也让台湾进入了叫做“大套书时代”。经济富裕了之后，许多人开始愿意花钱添购大部头的图书，作为文化气质的装饰。这就是家家户户客厅当中叫做“酒柜换书柜”这个风气的由来。王仁文从来不会演，出版社要以盈利为目的，因为只有越出版有影响力的书，越赚钱，才会越受到尊重。这样的思维驱使他大胆冲刺，扩充了出版社的规模，广泛开发各式各样的书系。一开始有社会趋势丛书、大众读物丛书、实战词汇丛书等等，到后来呢，升格用管」来命名，有儿童馆、小说馆、历史馆、电影馆等等，每一间馆就是一个独立的书系，既有普及性的大众化读物，也不乏与学术界、艺术界合作出版经典的著作。一九九零年代初期，在台湾本土化浪潮当中。诞生了台湾馆，以富有深度的精致手法来支持台湾历史、旅游、自然、森林、生态等主题的出版品，更可以看得出来，王荣文在他的务实经营之外，也有他理想性的一面。这是非常具有代表性的两位出版人：沈登恩和王荣文。在出版导读的这本书里，大家就可以看到。贯穿日治时期、冷战前期、冷战后期，甚至到了90年代著作权法修订，一共有四个历史阶段的风风雨雨。更重要的，你就可以认识很多有历史、有传统的出版社，以及这些出版业、出版界当中的传奇人物。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。